0: Che, justo cuando hablaban ustedes de que ganaban 150 lucas, me pasaron una nota de la voz del interior que dice que la tiene un profesor de historia que vendía droga en Cruz del Eje.
1: <risa> 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 y bueno, es la forma de tener sedita, boludo, siendo profesor de historia. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 8 de Flojo de Papeles.
0: ¿Lo leíste de la corrida, boludo? ¡Vamos!
1: Fue la segunda, pero como después borramos todo, nadie se intera, no pasa nada Solo vamos 30 minutos de grabación, así que estamos bien <risa> Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor
2: Ahora hay que ponerle solo un poco
3: de autotune y estamos
1: Claro, como para que la voz nos quede piti cucu ¿Qué se cuenta? ¿Qué hay de nuevo?
3: Les conté, no, no me acuerdo si lo conté en otro capítulo, creo que no que tuve mi revancho con los pururú. ¿En serio? boludo. ¿Cómo salieron? Sí. Hey, oh, no sabe, boludo. Pero salieron bien, pero de bronca, viste. Lo que pasa es que jugué local. Era mi cocina, era mi pururú, y te... eran mis pururú. Eran tus pururú, o sea, qué diferencia iba a ser.
1: <risa> <risa> claro, claro. claro. Eh, yo el otro día hice, cuando vi Hotel Budapest, eh, acá, y nada, me, o sea, es gracioso la peli, pero me encantó una parte que la estaba mirando mi hermano con la novia, y yo como que estaba mirando de reojo, ¿no? Pero un momento digo, para, 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 esa parte de ahí, esa calle es Dresden, y es una de las calles más famosas de Dresden, donde es una cuadra entera, que tiene un mural gigantesco con cerámicos, y bueno, nada, fue muy, muy lindo ver, es una ciudad que, que amo, mal.
2: ¿Cuándo habrá nacido la costumbre de comer pururú en las pelis? O sea, podés comer cualquier
3: otra
1: cosa, digo No sé, andas a chequearlo
3: Es hey, verdad, ¿no? O sea, tan, tan, ahora más nuevos son los nachos, ¿no? Que son una masa, pero se te, se te acaban cuando... ¿Es estás viendo. Los, porteño? La, la, la publicidad del principio, boludo Y si
1: los pururu es lo mismo, boludo
3: Ah, el pururú del balde te dura bastante Ah, ¿eh?
1: bueno, no, yo pues soy una bestia
2: o sea, para mí, la, la mitad se, se acaba el, antes de empezar la peli y la otra mitad a los 20 minutos.
1: <risa> y, y la gaseosa ya te la terminaste como... Hace 80 minutos, está arrecado ese, pero seguimos morpando.
3: Por... Bueno, les tiro un pro tip ahí. Cuando vayan al cine, pidan purul dulce. Primero porque si piden salado son puto y segundo porque te dura más ah, la gaseosa.
1: Puedes ser puto, pero no seas trolo, man. ¿Cómo, cómo vas...? A pedir por un dulce
2: Bueno, ya sabemos qué, qué, qué encuesta va a salir en la semana, ¿no? Por
3: Instagram
1: Claro, la, la verdadera grieta
3: Yo tengo otra encuesta para hacer Una que me pone de muy mal humor, boludo No sé si a ustedes les pasa también Pero el LOL me está quitando todos mis amigos, boludo A mucha gente le da amigos
1: Son las iglesias evangélicas, boludo Es como que <ríe> si un amigo se prende en una de esas no lo ve nunca más
0: tengo un amigo que de hecho consiguió la, la, a la novia jugando el
1: LOL Punto para el LOL frente a la Iglesia Evangélica Sí, además
0: en la, en la Iglesia Evangélica tenés que poner
1: que plata Creo que lo que tienen de parecido es que no la pones en ninguno de los dos Pero bueno, está la potencialidad como acabamos de ver
3: Sí, y además de eso, a ver, eh, yo soy una persona extremadamente competitiva, boludo A mí me pone a jugar al ludo y si pierdo te lo tiro por la cabeza Fija, o sea, viste cuando el ludo, el ludo que puedes comerle la piecita al otro si caes en el mismo casillero, me haces eso y te lo tiro por la cabeza, man. Te lo reviento en los dientes. Imagínate con el LOL, que es un juego que tiene toda una estrategia, nada. Dije, no, yo en esto no entro ni en pedo. Y bueno. Bueno, bueno, que rompes tu computadora, no la cabeza de nadie.
0: Como el video del niño loco
1: alemán que rompía todo el compu... ¿Qué épocas? ¿Qué juego lindo? ¡Pum, pum! <risa> Mal, ¿te acordás? De lo tendría que ver de vuelta ahora que lo sé hablar como para entender qué poronga decían. Sería bueno. Yo lo voy a buscar, boludo. Eh... ¿Y el Monopoly? ¿Y con el uno qué onda, Maxi? Porque el uno, o sea, es el aniquilador de amistades, digamos.
2: Es más dinámico el 1.
3: Es verdad, el 1 uno, el uno hay conflicto, digamos, pero son conflictos como efímeros, digamos. Sí, sí. Todo, todo mal y después está todo bien. En Monopoly la, rese la reseña, la ¿cómo se dice? La, la bronca queda después del juego, porque siempre quedas como garca así, no importa lo que hagas. Igual si sí era medio garca cuando jugaba Monopoly, pero bueno, no, es otra cosa aparte.
1: Lo que tiene el uno es que cuando levantas tu mano para tocar lo que fue el rostro de tu mejor amigo, y tiran un más cuatro.
2: Olvídalo, Marsh No, lo feo es cuando decís Che, hay una persona que le queda una carta Y todos silenciosamente se complotan Para hacer lo bosta Y, y el anterior a esa persona eh, lo da vuelta la, la ronda Y va
1: a ver Y después te la vuelven para atrás Claro
0: Por eso no hay que hacerlo silenciosamente O sea, directamente
2: va y Señala y le decís Sí, las cosas quedan dentro de la mesa Claro, hay que ser explícito
3: Cuestión de que como no juego LoL Tengo que ver otras posibilidades Y no hay mucha gente que me acompañe en otras cosas Decir que tengo a mi primo De que cuando éramos chiquitos eh, Mi viejo se había puesto un ciber La inversión de, del siglo, ¿no? <risa>
1: uh, mal hey, Depende de de en de qué época Si me decís que se puso un ciber Claro, ¿en qué año se puso el ciber?
3: No, era... Ha sido 2001, 2002
1: Claro eh, Bueno, bastante bien Pero si yo agarra... Si agarras y te pones un parriposo con paddle hoy, no vale la pena, pero si te lo pones en 1992, con el 1 a 1, ¿sabes cómo va para arriba?
0: Ey, ahora igual se si está jugando mucho más de paddle que antes.
1: Está volviendo Y acá porque es el único deporte que se puede hacer prácticamente. Sí.
2: <risa> y bueno, veo mucha gente, copada, no sé si
1: será temporal o. Lo mismo que es como, ahora, todo... <risa> ahora todos andamos en bici, boludo, ¿viste? Oye, oye, oye. Porque se puede... Bueno, excepto yo porque se me rompió, pero...
0: Excepto Fede que anda en bici como un enfermo.
1: Sí. <risa> bueno, yo... Yo no soy muy deportista ni nada, pero... Cada vez que me hablan de la bici, yo digo que salía a la facu en bici a las 8 de la mañana y a veces hacía menos 6 grados. Y yo salí igual en la bici. No.
2: Eso no te hace un deportista, te hace un loco de mierda. <risa>
1: ¿Puedes creo que no me enfermé ni una vez? En cambio, volví acá a Argentina y se ve que hay algo... No sé, no sé si será una planta que está acá o qué, pero vivo resfriado acá, boludo. Allá en pleno invierno nunca.
3: No, ¿Pero tiene más humedad diga... allá o
1: no? No sé, che.
2: Igual te dije, loco, ayer me metí al, al río, a la olla... Que... Para el que conoce una no, olla sí. que está arriba de la olla del Puma, estaba helada el agua, pero valió la pena.
1: No. Bueno, pero no te acordás la vez que fuimos. 23 de agosto, era. Eso, hace dos o tres años fuimos. Era un 23 de agosto y nos metimos. Todavía no teníamos ni análisis adentro. ¿Sí? <risa> mucho más. La teníamos adentro.
2: Anyway, termina tu, tu historia, Maxi.
3: Cuestión de... sí. <risa> Cuestión de que decir sí que lo tengo mi primo, que jugamos al Cyber juntos, jugamos al counter, boludo. Así que. Nos compramos el counter por Steam. Después tuvimos que bajarnos el counter no a Steam porque no lo pudimos, a, no pudimos hacer un server <risa> para nosotros. F, para los 200 pesos que salió el counter. Eh,
1: hey, boludo, yo tengo también un server dedicado de counter 1.6. Cuando quiera,
3: hey, terminamos de grabar,
1: si terminamos de grabar y <risa> nos hacemos
3: bosta. Es más, para el que esté escuchando este podcast y si tiene counter 1.6 no Steam... Que avisa y lo hacemos, claro. boludo, al toque. Sí, 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 nos avisa, jugamos una Dino Iceball. Exactamente, estamos en peligro de extinción de lo que jugamos al contra, boludo. Cuestión de que fue el sábado pasado, o el anterior, de que nos juntamos con mi primo, nos juntamos, bueno, online, ¿no es cierto? Y ahí hice los Pururú. Y Pururú y Ferné dice porque tenía bronca ya, de, oh, ya oh, digo, ferne. si la hago, la hago bien, boludo, sábado noche, así, contra ahí con los dos o tres toquero <risa> Igual, Pururú
0: dulce y Ferné con coca
1: si te, no, te ibas a cagar al toque boludo.
3: Resistí toda la noche Pero igual lo valió bolas.
1: Muy bueno Yo le quería preguntar Cómo estuvo su día, che Porque, no sé ustedes, yo me levanté A las 6 de la mañana Me baní con agua fría eh, Me puse a leer un rato Estoy leyendo eh, Los hábitos de la... Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Ah, ¿lo viste el video? Eh, sí, me, me, puse, me puse a analizar el mercado Después hice yoga y ya, bueno, se hicieron las 11 de la mañana Y, y
3: ya está, me fui a dormir claro, además, Tenía el derecho. Con esa productividad, no. ¿qué mierda más quería hacer bol?
1: Acá no es que queremos hacer consumo irónico Porque a quién le va a afectar Pero nada, seguramente esto está saliendo el jueves eh, pero hoy, justamente el lunes, salió esto del. O oh, habrá sido ayer, no sé, salió el, el video del pibe este que. No sé, hiperproductivo, que, que subió un TikTok explicando cómo carajo era su día. Y nada, salían todos a regastarlo mal. Eh, salió Marito Baracus que hizo un, un video diciendo: Bueno, me levanto a las 4 y media, 5 eh, de la tarde. Eh, nada, muestra desayuna, que se, se, se come algo y la tarjeta de crédito la, la sacude contra la mesa ¿viste? para, para pegarle un saquecinio y nada después agarrame dice me pongo a leer un rato la revista hombre me clavo una paja y después las sillas y tipo 10 de la noche se va a dormir
0: yo debo ser del, del tipo de personas que se entera de las noticias por Marito Baracus y después va a la
3: original. Sí, es fija eso, boludo. Es fija. Te enterás de los videos eh, virales. De lo viral te enterás por Marito Baracus. Es más, recién ahora en vivo, digamos, estoy enterando de que
0: esto, eso era una joda a un pibe que nada, se le tiraba de su perspectiva.
2: Yo no vi ni uno ni el otro, pero sí me, me ha pasado de conocer muchas noticias a través de memes.
1: Pero muchas. Sí, sí, tenés como esas tres etapas, ¿viste? La primera etapa en la cual no entendés los memes. Segunda etapa en la cual ves las noticias y por eso entendés los memes. Y una tercera etapa en la que seamos todos los iluminados es que vemos los memes y por eso entendemos las noticias.
3: <risa> Tal cual. pasa <risa> paso, pasa Bueno, los memes también cumplen una función importante en ese sentido también,
1: ¿no? Ah, pero <risa> sin lugar a dudas, y te lo digo en serio, o sea, así como el humor... Eh, es una parte importantísima de cómo llegamos a la información. Obviamente que también no son los memes.
3: Olvídate, hoy me pasaron un meme de, un, de una persona que lo había parado a la policía y le, la persona le decía, eh, disculpe oficial, juro que me estoy yendo a, a, bar, a un bar a escabear con los pibes, no estoy yendo a visitar a mi familia. Ah, ok, ok, pase, a decir policía. Y después caí que era porque volvimos a una fase anterior en la cuarentena. Cuestión de que hoy quedó pendiente... Eh, un tema que no pudimos hablar el domingo pasado
2: Sí, que está, está relacionado a eso que también te puede sacar amigos Que
1: fue cómo analizar el mercado
2: <risa> No podemos hablar de productividad nosotros cuando hace dos o tres episodios que queremos grabar los domingos <risa> Y terminamos
3: grabando los lunes <risa> eh, Pero lo, los capítulos se suben en, en tiempo y forma, boludo eso no te lo quita sí. nadie. Hasta la productora está contento con nuestra productividad. No, más
2: en tiempo que en forma, diría yo igual. <risa> a ver, pregúntale al productor Maxi cómo, cómo nos ve. <coughs> Hace mucho que no, no, no hablamos. A ver, a ver. Está
3: ahí. Jorge. Hola.
1: No eras José, boludo. Le cambiaste <risa> el nombre.
3: <risa> boludo, ya renunció José.
1: No dura nadie con nosotros. No, ese puede no, sé no garpamos mango. Esa parte Cá. no lo diga al aire porque no va a venir nadie Juan. <risa> 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 um, No, me acordé boludo, el, Hablando esto en tiempo y forma El miércoles pasado Eran las 11 de la noche Y me acordé que era miércoles yo pensaba que era sábado De flojera <risa> y Así que nada, tuve que escribir la descripción del, del episodio pasado Y hacer el cover art Tipo en como muy poquito tiempo de hecho, soy un Gil, porque me di cuenta tipo a las 11 y lo empecé a hacer como a las 12 menos 20. Eh, <risa> así que lo hice todo muy apurado y si vieron el cover art del episodio pasado, bueno, fue muy flojo de papeles justamente, creo que lo hice. <risa> si lo hice en más de 3 minutos, es un récord. Pero bueno, quedó, quedó. Quedó, quedó. quedó.
3: La verdad es que es bastante lo que hagamos en el capítulo, así que yo no te puedo cuestionar nada, boludo.
1: Sí. Pero bueno, eh, la pregunta que le queríamos hacer a nuestros oyentes en este momento era si quieren ser sus propios jefes.
3: De caso afirmativo, mándenos un mensaje por Instagram. Tenemos un negocio ahí. Se llama Weyam. Que está muy bueno y lo puedo hacer entrar.
1: Claro, tienen que poner 20 luquitas eh, traer las joyas de su abuela <risa> eh, y, y el testamento, <risa> no, ¿cómo es? El... Los papeles de la casa eh, y nosotros los podemos hacer entrar muy muy redituable
2: Al año o a los dos años está haciendo son millonario.
3: Pero si sí,
1: iba a estar manejando Ferrari como Menem así,
3: sí y ustedes los invitaron, hablando del tema de, de ser su profe jefe, ¿algunos los invitaron a a participar en un <risa> negocio de marketing multinivel?
2: No. No, porque no me conoce nadie a mí A mí no, porque no te vendo, no te vendo agua en el desierto Así que se dieron cuenta a lo lejos ¿no?
1: <risa> Yo no sé si sería buen vendedor Quiero creer que sí, boludo Me parece que sí ¿Qué opinan ustedes? ¿Me ven cara de buen vendedor?
0: Primero la otra la, la
1: cara La otra <risa> la cara y bueno. el pelo Me bañé por el capítulo pasado, boludo No <risa> me No <parás. risa> No me puedo banir cada vez que grabemos.
2: En fin, a vos, Maxi. Vos sos un tipo más popular ahí, manejas las redes, tenés bien clara, ¿viste?
3: Ah, wey. Me han invitado un par de veces. Este. Y hubo una vez que fue la primera vez que me invitaron. Que estábamos con Charlie, el compañero de la Facu. Estábamos en cuarto año. Y fue como todo nuevo, imagínate, era la primera vez que nos invitaban a un negocio multinivel Era como que, no sé, parecía que era el negocio del siglo, boludo Pero te digo, el negocio del siglo fija Onda, entrabas con poca plata, no tenías que hacer nada, la gente abajo tuyo te daba plata Hacías entrar otra gente, que hacías entrar otra gente y te hacían el speech de Vos, Imagínate que hacen entrar dos, esos dos hacen entrar dos esos, dos, esos dos hacen entrar dos Y te quedas sin gente en el mundo
1: <risa> De a 12 es entrar a 2 con... bueno, no son tantos, pero por ejemplo, si, si tenés que hacer entrar a 5, en creo que son 15 niveles, te quedas sin gente en el planeta.
3: <risa> <risa> o sea, eso sería como 5 elevado a la 15.
1: <risa> claro,
3: una cosa así, pero te hacen el ejemplo entrando 2 y te decían la plata que ganarías entrando dos. Este. Y fue como que. cerró por todos lados. Particularmente fue con eh, una empresa muy conocida que se llama Anway. Eh, igual lo vamos a censurar por el resto del podcast. Le vamos a poner Menenway porque. para no haber susceptibilidades. Men in <risa> <risa> nunca, nunca me ofrecieron entrada a in Life. Cuestión de que. Después de eso sí me hicieron. Eh, varias. entre comillas, ofertas más. Y ahora en lo que va del año. No, no para negocios multinivel con onda para venta de productos tradicionales, sino para negocios más bien online. Y creo que el último mes me habrán llegado tres propuestas. así Bueno. ¿Eso es porque sos buen
0: vendedor, Maxi, o porque proliferan estas empresas? <risa> me vieron cara de vende humo. <risa> a mí se me hace que son parecidos a, a la gente que te quiere vender viajes de egreso. <risa>
3: Había un meme que era los dos chavonsitos de Dragon Ball, eh, Goten y y Trunks, Trunks niño, que era, combinaba un, un inútil de un lado con un violador de lo, del otro y sale el coordinador de viaje de egresados. Sí, sí, fija. Sin ofender, no, es un meme, ¿no?
1: Pero está
2: el sí. Con vos, Maxi, hablábamos un poco, eh, creo que hoy o ayer, que cuando. Mm. Porque creo que cuando te vienen a vender esto, eh, es muy común que, que te oculten ciertas cosas o mm. incluso te, te mientan en algunas otras. Es como si vos tenés que ocultar cosas o mentir, es porque hay algo raro atrás, digamos.
0: Pero ¿en qué consiste en sí el marketing multinivel? Muy buena pregunta me estaba esperando que alguien le hiciera.
1: Creo que para, vamos a aclarar desde el principio que vamos a explicar más o menos cómo funciona, pero es un chamullo. Es chamullo de una, no se metan en ese tipo de cosas, van a perder su plata. Eh, y si no pierden plata ustedes, que significa que alguien nos está cagando, para no perder guita van a tener que cagar a alguien más. Eh, y eso bueno. Si bien parece que así es como funciona el capitalismo, en este caso no está tan bueno. Eh, así que nada, eso Pero prosigamos
3: ¿Qué es un negocio multinivel? Vamos a ponerlo así Vamos a poner con un ejemplo didáctico con, e con elementos en esta habitación Llamando la quote de, de Bart eh, Supongamos que vos estás así eh, Tranqui en tu casa Tirado viendo Instagram mientras te rascas los huevos y te llega un mensaje, te dice un mensaje de tu compañero de la secundaria de toda la vida, pero que dejaste hablar después de la secundaria. <risa> mensaje random, así de una persona y te dice, che, ¿querés ser tu propio jefe? O ¿querés tener tu propio emprendimiento? O, o algo así similar. Y no, no, no es el famoso Rappi, no es el famoso pedido ya que te hacen hacer y tendero. Eh, te dicen, es una empresa que tiene productos calidad premium, ¿sí? primera bandera ahí, que te los comercializa de manera directa, es decir, que no pasa por toda la cadena de valor, es decir, que no va a los mayoristas, no va a los minoristas y después llega a vos, entonces ahorrás plata, segunda bandera ahí, que se difunde en boca en boca, con lo cual no vas a ver propaganda de esta empresa, este, muy, o, o posiblemente sea la primera vez que la escuchas de la empresa, tercera bandera, y que te permite a vos tener esos productos, productos que consumirías normalmente o reemplazar los productos que consumirías normalmente por estos productos que le premium pero que son mejores porque son orgánicos, porque duran más, porque etcétera, etcétera, etcétera con la posibilidad de que los puedas vender y se venden bien, es decir, le sacas un 100% a los productos más o menos eso es un speech estándar, suelen decir que si lo compraste por 10 lo puedes vender por 20% pero que el negocio está en realidad en meter gente, convencer a más gente para que los venda entonces vos tenés tu propia empresa porque vienen a revender, entre comillas tus productos de las ventas, de los que están abajo tuyos vos te quedas con un porcentaje pero no termina ahí, porque para que sea multinivel, tenés que quedarte con un porcentaje de las ventas de la gente que refieras, con un porcentaje de las ventas de la gente que refiere a la gente que refieras y así sucesivamente, como hasta 8, 10 niveles, lo que sea. Es decir, vos estás ganando plata por la venta que haces vos, por la, gente, por la venta de tu amigo, por la venta del amigo de tu amigo, por la venta del amigo del amigo de tu amigo y así sucesivamente. Y ahí te ponen el ejemplo de que si vos metes dos y esos dos meten dos y esos dos meten dos, estás ganando mucha plata por mes. Es piramidal en ese sentido. El multinivel se basa en un esquema piramidal. José. Que no es el más grande de los problemas que tiene. O sea, la mayoría de las ganancias de las empresas se producen. Este, no por la venta del producto en sí Sino por la gente que vos metes abajo tuyo Que no quiere decir que no fuese a funcionar Si no fuese un esquema piramidal digamos O sea, el esquema piramidal eh, Es el esquema más tradicional de, de estafa que existe Pero aún así hay negocios que lo utilizan y funcionan
1: Como por ejemplo O sea, decís sí negocios o, o en sí empresas? Que lo usan y que funciona
3: O sea, funciona como método de difusión ¿Sí? No hay mejor... Difusión que el boca en boca Y si es un boca en boca exponencial eh, La empresa se, le va a ir muy bien De hecho eh, Men way Factura billones de dólares anuales
2: Tengo una pregunta Maxi que creo que También es bastante importante este sí. Cuando vos entras Al negocio o cuando haces entras a, a alguien Tenés que hacer cierta inversión No es que entras gratis Por así decirlo O sí
3: yo te cuento el, el caso de and Way, que fue el que más estudié. Eh, es muy poquito lo que te, te piden para entrar como empresario, digamos. No sé si te... O sea, es, es muy poca plata realmente. Lo, o sea, cualquiera se puede registrar. Eh, el tema de esto es... Hay, hay dos contras muy grandes, digamos, de meterse en multinivel que son cosas que tendrían que llamar la atención. Una es vinculado con el tema de la inversión Que es, al vos comprar productos físicos Los tenés que vender Entonces hay una inversión de por medio no, no, O sea Podés de alguna manera vender por catálogo O como le llaman algunos Stock cero, eso se puede hacer Pero sí o sí necesitas Algunos productos físicos, para, primero para tener un Stock cuando te lo piden y segundo como para hacer Las muestras de los productos, porque hacer productos Entre comillas como nuevos, qué sé yo Tenés que comprar productos. Es como Avon, digamos. Es como Avon. Pero en el caso particular de Men and Way, te exigían un mínimo mensual de compra de productos. Y ahí ya es eh, mucho más complicado. Eso es algo que no te lo dicen lo, generalmente los promotores cuando estás para entrar. Porque suena muy lógico. A ver, yo entro a una empresa. En vez de comprar el jabón Avon, o comprar el, la pasta dental colgate, compro el jabón y la pasta, la pasta dental Menning Parece súper simple y encima cuando los compro se lo muestro a la gente lo bien que lava los dientes, la pasta dental, y le muestro que con un poquito la hago rendir lo mismo, etcétera, etcétera. Listo, vende producto. El problema es el mínimo de inversión. O sea, haciendo una analogía, si fuese que tenés que, que vender verduras de Menning al cabo de 5 meses yo había hecho el cálculo La inversión mínima del producto que te exigía Podés ponerte una verdulería si querías yeah. Imagínate que, no sé, tenés que comprar eh, Muchos productos de uso cotidiano Y usabas el 10% de eso Entonces sí o sí tenías que salir a vender Entonces, guarda con esas cosas Hay, hay un, un amigo con el que está metido con Con Negocios alternativos así onda multinivel más vinculado a inversiones que se llama Alejo con el que hablamos y lo que dice lo que dice Alejo es yo le tengo mucho más miedo al promotor en sí que al negocio per se porque el promotor del negocio te vende todo color de rosas y de alguna manera te dice solamente lo lindo no te dice todo lo, lo malo del negocio eso por un lado Oh, decir, bueno, está bien, igual, me la banco. Si yo sé que traigo gente abajo mío y yo sé que puedo vender esos productos, perfecto, eh, eh, igual me sigue sirviendo, porque no es solamente como a vos que salí a vender los productos, sino que yo voy a ganar también por los productos que vende la gente abajo mío, entonces es más rentable. Ahí está lo segundo malo de estas empresas que generalmente vende productos calidad premium, ese, entre comillas, premium, y ese, entre comillas, ahorro de plata que tenés al enviarte los productos directos de la empresa a tu casa, es donde no te dicen dónde está el ahorro de plata, digamos, porque está bien. Te venden a la speech que te ahorras un 50% al hacer esto, pero de un producto que sale eh, 10 veces más que el producto estándar del mercado. Una pasta de dientes comprada en una empresa multinivel capaz que te sale, no sé, 200 o 300 pesos y, no sé, la colgate capaz que está 70 pesos en el supermercado, por más que rinda más. Entonces son productos que son muy difíciles de vender. Bueno, el ejemplo que había dado... Te acordás el otro
2: día, tu viejo, cuando hablamos que él eh, había formado parte, eh, no recuerdo en, en la empresa de Menem que era, pero, pero vendía artículos de limpieza. Y, y él vendía un artículo eh, por l qué sé yo, para tener un número de 5 mil pesos. Dice que el negocio, bueno, creció un, un poco, después explotó todo y se fueron todos la mierda. Y hoy ve el mismo artículo, el, exactamente el mismo que vendía y. 10, 15 veces menos que lo que Lo vendía él, porque claro to Todas las guitas ya le hicieron y ahora lo venden como un producto Estándar
3: más, digamos Mirá O sea, sí, es verdad, eso fue lo que dijo <ríe> Me había olvidado eso eh, Bueno Yo casualmente, después de que Me invitaron a, a Men and Way Y que hice toda la investigación y que vi Que no me cerrarse por ningún lado, recién ahí me entero Que mi viejo, cuando tenía Mi edad en ese momento se metió en una empresa de marketing multinivel llamada Relevance, y, pero vendió mucho, vendió mucho mi viejo. O sea, le, literalmente se pasó, dos no sé si uno o dos años enteros de su secundaria, que tuvo que dejar prácticamente el secundario, se llevó todas las materias por, por esto, y llegó a una categoría muy alta dentro de la empresa. Pero lo curioso es que mientras más ascendía de categoría, más cosas más le exigían, digamos. Cuando vos llegas a determinada categoría, te piden que te pagues, viaje a tal lado porque tenés que ir a una conferencia obligatoria para no sé qué cosa, en ese momento creo que la habían pedido como 1.800 dólares por un viaje a Buenos Aires, poner, para asistir a una conferencia. Entonces es como que ya, se, la, se la rebuscan para que nunca termines ganando. Entonces, o sea con esta
0: vos mencionaste recién que hay como categorías en las cuales vas subiendo, se parece como la organización de la AFA, eh, <risa> <risa> es como meritocrático. Cómo funciona la empresa Mientras vos más sí. vendes, más guita haces Sí, totalmente
2: Sí, pero para ascender también tenés que poner Plata de tu bolsillo en sí
0: digamos. Y quizás es tan atractivo Digamos, de ese tipo de negocio de, Porque quizás te la venden Como una forma rápida de ascender en un trabajo Y de cada vez tener más guita
2: Yo creo que lo atractivo que, que te venden es decir Che, vas a hacer una banda de guita y no, no tenés que trabajar tanto. Una vez que ya tenés el esquema armado abajo tuyo, la plata se genera sola. Eso.
0: Sí, pero también es esta idea de ser tu propio jefe y tener el propio control de tu desarrollo económico. Como que vos no bueno, estás dependiendo en una estructura como jerárquica y claro. e inmóvil. Vos no bueno, estás como clavado en una empresa y vas a ganar lo mismo. Si vos te esforzas y vendes
2: mucho, te puedes volver millonario. Claro. Sí, sí, también juegan, juegan con esa ilusión. Sí, sí, y hablar.
3: ¿Saben cuál es el problema de, de estas empresas? Como mencionaba, eh, la filosofía atrás de ellas y cómo el promotor se casa con esa filosofía. Sí, están súper convencidos,
2: posta. O sea, vos hablas con uno y decís, no, es lo mejor del mundo.
3: <risas> sí, 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 sí. Es como que el chabón que te habla para que entres está totalmente convencido, pero está totalmente convencido. De que es lo mejor que le puede haber pasado en la vida Cuando su empezás a subir de nivel Pasa el tiempo Y te vas enterando de un poco Cosas más turbias en la empresa Vos ya referiste a lo que está abajo Y ya tenés que, que comerte la mentira Porque tenés gente abajo tuyo Que, que confió en vos en su momento que, se que, que creyó todo lo que dijiste Y ya estás como en un compromiso Y
0: hay una especie de contrato eh, Cuando uno entra a ese tipo de empresas Vos es todo más bien informal
3: no, es todo súper formal O sea, te, lo que pasa es que vos podés, Cuando una vez que entras en la empresa Que como mencioné es poquita plata La que necesitas para entrar No alcanza con eso, sino que tenés que ser considerado usuario activo De hecho, a vos te van a pagar La comisión si sos usuario activo Y te van a pagar la comisión De los usuarios activos que estén Debajo tuyo, no, no de todos Pero para ser usuario activo Por ejemplo, en el caso de Men and White, Tenés que comprar esta cantidad de productos exorbitantes Que fue la que yo mencioné
2: bueno, con Men in Life eh, pasa más o menos parecido según video, algunos videos. <risa> este, me acuerdo, Juan, y un video que me pasaste vos del, del comediante... ¿Cómo se llama este el loco?
1: De John Oliver.
2: Que había una, un testimonio de una señora que, bueno, estaba... O sea, no, no, es, no es que le sobraba la plata, digamos. Y una amiga de ella le dijo... Che, Entra, entra al, al negocio, mira qué bueno que está, qué sé yo. Hice una inversión <ríe> eh, que era mucho para ella. Eh, bueno, con, apostando a que salga bien, digamos. Y después, eh, teniendo todos esos productos, vio que no, no podía venderlos a todos, que se vencían encima. Eh, se dio cuenta que la única manera de recuperar su inversión es metiendo gente abajo de ella. Y bueno, ella en ese caso dijo: No voy a meter gente abajo mío porque sé que esto es una estafa. Y de hecho cuando hablo con su amiga le, le digo, che, vos me metiste en esto y, y, y básicamente llegaron a la misma conclusión. Está bien, es un caso aislado, ¿no? Pero, pero puede reflejar.
0: ¿Alguien probó alguna vez productos, no sé si llamarlos alimentos en sí, de
2: Herbalife? Yo vi, no, no conozco esa empresa, uno que se, se llaman Men in Life, pero pero sí, que no son parecidos. Yo no los probé, pero he visto algunos, eh, un poco de contenido al respecto. Y no están tan bien vistos, ponele desde una desde la comunidad científica tan cero, mal visto. Empezando porque, digamos, ellos, ¿cuál es lo, que te, qué, qué es lo que te venden? Te dicen, che, vos vas a bajar de peso con esto porque nuestro producto es súper mágico. Y lo que tenés que hacer es, eh, idealmente, reemplazar dos comidas en el día, eh, preferentemente el, el desayuno y la cena por un batido de estos. Y vos vas a bajar de peso. Y, y sí, hermano, o sea, cambia el desayuno y la cena por una pera y vas a bajar de peso. Y no le vas a, a, sin, no le vas a dar propiedades eh, adelgazantes a la pera. Vas a decir, no, estoy adelgazando porque estoy comiendo menos. Eh, y de después, hay estudios que estaban ahí en en, 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 en veras, digamos, no, no estaban completamente confirmados. Pero mucha, mucha gente... Eh, no habla tan bien de los productos, dice que incluso que podrían llegar a tener metales pesados, ese tipo de cosas, pero bueno, por eso no pongo las manos en el fuego. Pero a mí lo que sí me hace mucho ruido es que las personas que te venden esto, te lo venden como si la tuvieran súper clara de nutrición y los locos o, o las locas tuvieron 3, 4, 5 horas o un día o dos días, no importa, de un curso que está más bien orientado a la cuestión comercial. O sea, imagínate un nutricionista que estudió 5, 6, 7 años Y decir, ¿qué les pasa a estos chabones que vienen y me venden un batido de esto? Como la solución mágica a todo Y un último comentario En el producto particularmente de Men in Life este, eh, Bueno, obviamente tiene parte de proteína, parte de carbohidratos, parte de grasas Todos los macronutrientes Ahora, hay un detalle que tampoco te lo dicen cuando te lo venden su segundo componente, en términos de, de cantidad, es eh, fructuosa. Y nada, convengamos que no, no estaría siendo la mejor manera de, de de consumir eso ese macronutriente, digamos.
0: Que suena como distópico imaginar un mundo en donde todos comiésemos batidos de Men and Light.
2: Sí, está para... Había una película que no, el mundo se había mamado y estaban viviendo en una, en una nave espacial, ¿no era? Y estaban eran todos gordos y... ah,
1: igual boludo, igual, boludo. <risa> Esa, boludo Eran tíos los que comían La vi hace poquito, boludo Qué linda película, está muy muy buena Sí, es excelente Creo que los de nuestra generación la vimos cuando teníamos, no sé ¿Cuánto? 13 años, 14 años, una cosa así Sí,
3: sí, 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 sí Y ahora la ves de nuevo y te parece más linda, boludo, te juro
1: Sí, muy buena
0: Imagínate
1: ir al cine y en vez de comprar Purú, te compras un in light y vas a ver. Vive <risa> una película y, sal y adelgaces. Salí siendo tu propio jefe. <risa>
3: <risa> bueno, el tema de la filosofía que les contaba de los promotores y cómo, cómo comercializan eso es como que de alguna manera los promotores vienen a, a querer como disrup- Hacer disrupción en tu vida y viene justo con la generación nuestra también, porque eh, por lo menos nuestros viejos y los viejos de nuestros viejos, eh, muchos tuvieron un trabajo, no una carrera, en donde hay cosas muy distintas, en un trabajo muchas cosas se hacen manual, súper operativo, todos los días iba más o menos a hacer lo mismo, en donde, entre comillas, trabajabas para el sueño de otra persona. En una carrera es como que vos, o al menos lo que veo muy en día no solamente en el trabajo vas y das lo tuyo, sino que a la vez aprendes eh, siempre con miras a, a crecer, digamos, y eso es como la parte que no se nombra cuando te, cuando te mencionan para meterte en uno de estos emprendimientos vienen a decirte como que rompen con el esquema tradicional en donde dejas de trabajar por el sueño de otra persona y empiezas a trabajar por el tuyo, curiosamente a través de vendiendo productos de otras personas pero bueno <ríe> y aparte de eso, viene con toda una serie de libros. Adivina qué libro está. <ríe> no lo mencione, ya sabemos.
1: <ríe> padre Rico, Padre Pobre. Sí, sí, el man.
3: primer libro que te recomiendo para entrar <ríe> a Men in Life, Padre Rico, Padre Pobre. <ríe> seguido yo con los otros libros: los este, siete Hábitos. Eh, seguido con el libro de Cómo hacer amigos, e incluso de las personas. Que eso, para mí, en realidad, es la parte buena de esto. Sí, porque una persona que nunca tuvo educación financiera en su vida y que siempre se dedicó a vivir mes a mes y puso su ahorro en un plazo fijo, por lo menos le a, a, le, le inculca una cultura de lectura que si bien este, puede ser muy adictiva y todos los problemas que puede traer leer demasiado este tipo de literatura, eh, que hablamos de eso en el capítulo cero, pero por lo menos como una introducción eh, eh, lo veo como algo bastante bueno. Claro.
0: claro, como que te da una visión más amplia de, no sé... Un mundo financiero
3: y Es educación financiera Que todo el mundo debería tener sin, sin irse a la bosta Todo el mundo debería tener Sí, me parece que
1: conviene por ahí Para el que, el que no sabe cómo es el tema del padre rico, padre pobre Es más o menos así Si vos tenés un padre pobre Lo más probable es que seas pobre Si tenés un padre rico Lo más probable es que seas rico Porque tu viejo fue y en tu negocio Así funciona la vida, muchachos
3: Te lo resumo, así nomás fin.
1: Es más, y si conseguís Además de un padre rico Tener un padre rico que tenga algo que ver con el gobierno Y te, te eximen de impuestos este, Todo ese tipo de cosas Repiolón Si además tenés leyes de flexibilización laboral Que te permiten despedir a gente Ni te explico, vas pum para arriba esas cosas pasan en las películas nada más, ¿no? Sí, bueno, eh, ya hemos visto que, que las películas están muy lejos de la realidad porque, viste, siempre en las películas de Hollywood está Estados Unidos ahí, pero al palo, salvando al mundo, haciendo pija a los aliens, todo lo que quieras. Y ahora, boludo, es como... Really? Se están negando a ponerse un barbijo, boludo. Además, Men in
2: Life es de Estados Unidos. Ah. <risa> <risa> Lo curioso de ver en Life es que, o oh, creo que, no sé si es algo común en todas estas empresas, pero obviamente no te dicen que es una estructura piramidal y te dicen, no, es multinivel y qué sé yo, y la venden así. Yo lo único que tengo para decirle a esa gente es, es, es este video de Los
1: Simpsons.
3: Un millón por
1: nada. Crazy, Hola amigos, ¿quién quiere hacerse rico hoy? ¡Yo, ¡No, no, no, no! Primero, quiero asegurarles que esto no es una de esas pirámides fraudulentas de las que hablan. ¡No, señor! Nuestro modelo es el trapezoide, que garantiza a cada inversionista 800% de utilidad en su primer... ¡No, la policía! <risa> Espectacular el trapezoide, boludo. Espectacular. El, el otro, el de The Office Michael dice, no es una pirámide No es ni siquiera un esquema porque es de esquema piramidal sí. Y va Jimmy y le dibuja Un triángulo Por arriba de las personitas que estaba dibujando Y dice Tengo que irme a hacer una llamada
3: Resignadísimo Chicos, tenemos un, tenemos un mensaje De la producción No se cuelguen Con la sección de preguntas oh Este productor me rompe huevo Que
2: el anterior
0: la sección de preguntas Bien, acá Rodri nos pregunta Vale, nos cuenta. Me llamaron de Amway y Herbalife Por lo menos dos
1: veces
2: ¿Tengo cara de que me interese?
1: Sí, sí, tenés cara
2: La próxima, te una, una foto tuya Así analizamos tu rostro Y, y podemos ver
1: <risa> Ey, qué buenísima, buenísima idea para, para entrenar una red neuronal, agarras, pones caras y ponés, le pones un tag de si está en un negocio piramidal o no, o, o, o no sé un número con la factibilidad de que caiga y vemos si no se está relacionado a la cara qué sé yo, es muy bueno eso bueno. ¿Viste ingeniería en acción <risa> eh, Charlie nos cuenta, nos dice justo ayer hablábamos de esto con mi hermana y después nos mandó una descripción más larga que hice. Le expliqué cómo era. Y me dijo que es como la película de la llamada. <risa> que tenés que mostrar en la peli a otro loco antes de los siete días. Porque si no, te morís. Bueno, acá dice: acá tenés que meter a otra persona abajo tuyo. Porque si no, vas a seguir gastando plata al pedo. Y ahí el que está abajo tuyo pasa a estar como vos. <risa> y así, hada eternum. Bueno.
3: Bueno, Charlie, justo el que comenta acá, es, el, es, la, es con el que estábamos cuando nos llegó la oportunidad para Way eh, Y tuvimos que hacer todo un análisis, pero boludo, eh, tuvimos que empezar a, a buscar por todos lados información, porque claro, el, el promotor no nos contó un montón de cosas. Y cuando le empezamos a, cuando descubrimos esa información y si le preguntamos al promotor, el promotor tampoco lo sabía. Tuvo que preguntarle a dos o tres niveles más arriba, de, che, ¿cómo es esto?
1: O sea que estaba en bolas él también, digamos, por más que estaba en el negocio.
3: <risas> Te sorprendería la cantidad de promotores que, que caen viendo lo bueno, digamos. Eh, y que por ahí no, no se cuestiona mucho. o oh, en el, el speech de venta generalmente es tan atractivo, justamente, que es como muy fácil caer. Y más si estás como en un momento como de indecisión o estás viendo eh, qué hacer de un futuro.
1: Bueno, de hecho en el video de John Oliver, el que comentaba Fede, se ve mucho eso, es que pasa muchísimo, pero este Men in Life está en todo el mundo y la pega especialmente bien en Latinoamérica y en Asia, a donde tenés economías menos fuertes, mm. gente que no está, que por ahí no tiene educación universitaria, no tiene, pongamos el caso de Argentina, por ahí no tenés tantas oportunidades de trabajo, en, trabajo real, trabajo en blanco, industrias... Entonces suena como muy atractivo el discurso que te venden.
0: Yo había leído que todo este tipo de marketing multinivel había aparecido como a principios del siglo XX por primera vez, pero bueno, que no tenía tanto, tanto punto. A partir de los 80 más o menos, de hecho aparece en una empresa de California que hacía productos cosméticos y que después se pasa a llamar a Bond. O sea, es como la, la empresa que, que crea este tipo de marketing. Pero claro, tiene gran éxito. Eh, particularmente en las mujeres, porque, digamos, como está organizado nuestro modo de, de vivir en la sociedad que es patriarcal, en el cual las mujeres tienen a tener menos oportunidades de trabajo que los hombres, aproximas más este tipo de ofertas de trabajo, como de Abon, de Menem Life y demás, es muy fácil porque te permite tener como un horario flexible.
1: Perdón, quería aclarar que le decimos Menem Bon. Menem Bon,
0: claro. Te permite tener un horario flexible de trabajo y al mismo tiempo... Eh, Digamos,
1: quedarte en tu casa, eh, cuidar a tu
2: familia y demás. Claro, tiene sentido. Che, Maxi, un poco relacionado a lo que decías vos, que como que no está tan clara la información, puse Men in Life en Google, bueno, no, no Men in Life, <risa> pero se entiende, y, y casi toda la primer página está llena, de, son anuncios, o sea, de, de Herbalife. De, de puta madre, venme en el Ay, venía también eh, Y recién al final eh, aparecen los peligros de los daños que bla bla bla. Pero es como que.
3: Nada, saben. Hay algo que se llama reputación online que tiene muchísimo peso en estas cosas. De hecho, eh, yo trabajaba antes en una, en una empresa, en una agencia que hacía posicionamiento web, en SEO. Y, por ejemplo, mi, mi, mi jefe me contaba eh, una anécdota. Una persona nueva en la política se había postulado a la intendencia y no había, no había noticia de nadie de esta persona. La única noticia que había era de una noticia de la oposición que había hecho una nota explicando por qué esta persona no era la indicada para el cargo. ¿Y cómo era lo único que había? Cuando la gente lo buscaba en Google, ponía en Google ¿no? el nombre de esta persona, lo único que salía era eso. Entonces fue la que sacó menos votos. Puede bueno, decir, sí, por muchas otras cosas más, puede ser que saques menos, la menor cantidad de votos, ¿no? Pero, ¿cómo te juegan contra el, la reputación web Es impresionante? Bueno, y bueno, hay muchas empresas que... Hay, hay otro caso de otra persona que pagaba a esta agencia para mejorar su reputación web porque le habían hecho, justamente, notas eh, negativas. Bueno, no quiero entrar
2: tanto en detalle, pero pasan cosas muy turbias con eso también, eh. Eh, relacionado con el tema de las elecciones, el tema de la publicidad y el contenido, el contenido web Y se suma eh, fake news y un montón de cosas eh, Creo que está muy bueno para hablar en algún episodio de eso eh, La manipulación, la privacidad de los datos Y todo lo que pasó eh, hace unos años con el tema de Facebook, la filtración de datos y, y todo eso pero bueno, el que le interese, hay un documental que está bastante piola en, en Netflix y se llama Nada es Privado eh, y cuenta un poco el caso de esto eh, y, y lo que sucede. Bueno, acá ese nos cuenta que una vez fue contactado por Men in Life eh, y que una vez al año le ofrece.
1: ¿Un capo ese? ¿Le ofrece de qué? Consumir de la buena. <risa>
2: <risa> y viniendo de live, no sé bueno y acá por último,
1: otro comentario para, para, vamos hacer una cosa vamos a mostrar qué pregunta es la que se hizo porque no me acuerdo qué, qué dije sería honesto contigo Lisa, me olvidé de subir la historia de las preguntas así que nada, vamos a hablar un toque de lo que es el mercadeo multinivel y, y ese tipo de huevas así que si conocen a alguien que estuvo o si alguien les ofreció ser su propio jefe preguntas acá bueno, o sea, reina re específico lo que dije, así que no podemos culpar eh, a los que nos contestaron. Además porque
2: dijiste huevas.
1: Ah. Sí, bueno, tiré ahí para un lado. Eh, entonces, sí, acá justo Lucio lo que nos comentó es que se ve que sí, que lo rehicieron, o sea que se lo ofrecieron. Dice, teníamos que poner en su momento 10 lucas, corrí el año 2014 y yo desistí. 10 lucas en 2014... El dólar estaba 19, 10 lucas
3: eran... ¿Serán 50 lucas ahora?
1: 100 dólares eran.
3: 100 lucas. Así que... Lindo. Y tenemos una última pregunta de Wit que dice... ¿Tips para rescatar a un amigo distanciado que cree que es, entre comillas, su propio jefe?
2: ¿No te pasa con el LOL a vos eso? Si,
3: si Wit me puede responder a mí cómo hago para recuperar a mis amigos del LOL, yo le respondo a <risa> Pero sí, o sea, básicamente si, si tu amigo estuvo menos de dos años en la movida desde que es promotor, probablemente esté muy convencido de que el negocio es realmente lo, lo que dice ser. Eh, y si tiene más de dos años, probablemente ya sepa la verdad del negocio, ya sepa todo lo malo, pero está como ya en una instancia en la cual tiene que dar soporte a una estructura bajo suyo la cual no, no puede dar tampoco rollback para atrás entonces es medio delicado el tema yo tengo gente cercana que se metió a Way y honestamente nunca me animé a decirles lo que realmente pensaba si está escuchando este podcast probablemente se está enterando en este momento pero en ese momento como que le hice corta y le dije la verdad que no tengo tiempo, eh, te agradezco pero bueno, esperando que eventualmente se diera cuenta por sus propios medios. Y a este punto que pasó tanto tiempo, yo no sé si no se dio cuenta, o lo más probable, se haya dado cuenta, pero pase esto que igual este, tiene que brindar confianza a todos los que están bajo su red.
1: Eso te quería preguntar, ¿cómo es la bocha? Vos decís que no pueden, como dice, para atrás, en este caso porque no, no podés decir, bueno, me voy cuando yo quiero.
3: Vos imaginate que la... Si tiene, no sé, cuatro niveles abajo suyo, esos cuatro niveles han perdido muchísima plata. Porque si hay algo okay. que tienen de común todas las empresas multiniveles, que te venden la libertad financiera cada dos semanas más o menos. Vos apenas estás por entrar, te dicen, es la forma para llegar a la libertad financiera. Pero pasan los meses, pasan los años y te siguen diciendo, estás muy cerca de la libertad financiera, estás cada vez más cerca.
1: O sea, ya se viene el pico, ya se viene el segundo semestre, ese tipo de cosas, ¿no?
3: Exactamente. Es como la cuarentena, digamos. Parece que termina o parece que llegas al fin, pero nunca está.
1: Pero entonces, ¿qué pasa? En el hipotético caso de que este tipo se baje, ponele, tiene cuatro niveles abajo suyo. ¿Qué le pasa a esas personas? ¿Sería un problema para esas personas?
2: Yo creo que es el tema de que el nivel de abajo te va a decir, che, man... Eh, Confía en vos y ahora... Me, me, me cagaste.
1: <ríe> a ver, a ver... ¿Qué pasó?
2: Bueno, en conclusión, Maxi... No puede hacer nada. <ríe> sí, a mí
0: me parece que es... Algo con... Lo que si no te das cuenta vos... A chocarte contra una pared... De que pasaste guita y tiempo... Todos estos años, digamos... No te vas a dar cuenta Que te lo diga un amigo. Es algo... Me suena que se interioriza mucho dentro de una persona y es muy difícil eh, salir de eso. Y también se interioriza tanto porque vos tenés que
3: creértelo para salir a convencer a otra gente. Sí, o sí. El vendedor que no está convencido de lo que vende, no vende.
1: Sí, es como que se vuelve muy identitario, ¿no? Claro. Y, y si te vas es como que tenés que reconocer de que bajar mucho el ego, digamos, y reconocer que te equivocaste y reconocerlo frente a todo el mundo y todo el mundo al que le estuviste diciendo sumate que esto es la posta, que probablemente fue mucha gente.
2: Varios tienen eso como ese como que forman una familia entre comillas donde hacen sus propios eventos, tienen sus remeras, tienen su como que forjan una especie de identidad. A ver, estructuras tu vida en torno a eso.
0: Digamos, probablemente tenés
2: amigos ahí. Sí, el tema es como que es muy complicado hablar porque también vas a quedar como, ah, qué forro que sos, estoy estoy, estoy acá haciendo mi emprendimiento y vos me venía O sea, no es tan fácil hablar con alguien eh, que esté metido en esa situación. Pero tampoco dejarlo dejarlo así es como que, está bien, vos no vas a hacer nada, pero te da cosa no hacer nada cuando sabes que va a meter otra gente y esa gente, y bueno, se va a formar el círculo, digamos.
1: Eh, más allá de todas las cosas que se le pueden criticar a Papo, eh, es como que te da ganas de agarrar y decirle, conseguí un trabajo en esto.
2: Bueno, igual, qué sé yo, imagínate en una familia que dependa de eso. Tampoco es fácil decirle, che, eh, claro, cambia de laburo. Y a si bueno, y tampoco estén, estamos en un contexto en el, que, en el que nace la tierra del laburo. Eh, es complicado, digamos.
1: Claro, es que en el caso, a ver, si fuera otra cosa que yo digo, bueno, lo agarraste porque no tenés otro laburo, pero el tema es que esto es contraproducente, no es que enganchaste, no sé, un laburo medio choto ahora para zafar o hasta que salga algo, el problema es que agarraste un laburo choto que encima te va a hacer perder plata, no te va a hacer ganar plata.
3: Eso es lo que más bronca me da, digamos, la falta de ética de estas empresas que se hacen de guita con guita de gente que no tiene la guita, digamos. Eso es lo veo es porque son empresas que saben que son garcas, lo que están en, la, en, el, en el tope de la pirámide, saben que están cagando mucha gente. Y saben que están cagando gente de eh, clase media-baja.
2: Bueno, había un estudio, no, no me acuerdo de dónde, pero Onda era, tiré un número, algo como que más del 90% perdía guita. O sea. Podría hacer plata, sí, pero es bastante baja la probabilidad
1: Otro otro dato también era Pero también está el número justo Capaz alguno de ustedes se lo acuerda De la cantidad de De mercadería que juntan Porque Y esto ya lo comentamos un poco de Como tienen que seguir metiendo plata en el negocio Les dicen, no sé, tenés que cada dos semanas Tenés que comprar Mil eh, dólares en producto para venderlo Y así es como te enganchan Claro, y es producto que se vence eh, y muchísima gente tiene el garage repleto de eso porque no se lo puede vender a nadie.
3: Y yendo a un caso puntual, en Argentina, donde son productos calidad premium, donde los vendes caros y que tenés productos... Eh, de nuevo, el ejemplo de la pasta de dientes Colgate, que te sale 70 pesos contra una pasta de dientes que te sale 300 mango Generalmente la, la gente no... A menos que le vendas a alguien de, de clase un poco más alta, qué sé yo, pero... Yo, los, los negocios que conozco de gente que compra productos de Men Way son para hacerle la gamba a, a, a la gente que está metida ahí, digamos. por la única claro, razón. Porque,
1: es verdad. Por lo que tengo entendido, no son productos malos en sí. Por ejemplo, este de Men Way, no sé cuánto, o sea, pero creo que salió como 20 lucas o un poco más. Y era una, digamos, no vale eso. Es un producto bueno, pero no vale eso ni un pedo. Ese es el tema. Eh, a ver si vamos cerrando, manga culio. <risa>
2: Está más directo este producto. Es, sí, este, sí, es el sí, rebanco, boludo.
1: Jorge
3: Mavardero. Sí, no tiene pelo en la lengua, boludo. Porque... Vos era eso? medio
1: tibieza, me parece.
3: Para concluir, eh, si algo es demasiado bueno para ser cierto, no es bueno. O sea, ustedes usted imagínense, eh, somos una persona... Dentro de mil millones de habitantes Es decir, la, la chance de que un negocio te haya caído a vos Por suerte y que sea el negocio del siglo Es básicamente una sobre mil millones Entonces eh, De nuevo, probablemente Si el negocio es demasiado bueno para ser cierto Y que parece que te llevó a vos por obra y arte de, Y gracia del, del, del Señor Menem Rara vez realmente sea así Lo segundo es, guarda con lo que les dice el promotor Porque Generalmente los promotores se guardan o no conocen la parte mala del negocio. Traten de que les diga todo, lo bueno y lo malo, y además hagan su propia investigación. A mí ya cuando me llegan con un negocio multinivel, yo de entrada generalmente no descarto nada, investigo todo. Le digo, decime el nombre y yo yo investigo por mi cuenta. No me cuentes nada del negocio, yo lo investigo. Y después de ya yo haber hecho mi, mi investigación, digamos y no haberme condicionado, recién ahí le pregunto si hay preguntas que ven que las obvia probablemente no sea un promotor que tenga todo el conocimiento o hay algo que no les está queriendo decir y eso va con lo, el tercer el tercer cuestión que quería concluir es si hay un negocio que pasa, que pasa más tiempo hablando de la plata que vas a ganar que del producto en sí o del negocio en sí desconfíen puede ser una estafa porque apunta lo que es el lado izquierdo del cerebro, el lado emocional del cerebro, en vez de decirte este producto es bueno porque tiene esta característica Y está demostrado que qué sé yo y, y de la presentación de una hora te cuentan Cómo es el producto y al final te comentan Cómo es el esquema y la plata que puedes llegar a hacer Es muy distinto a que vengan y te digan Ah, el producto es bueno, miré toda la plata que puedes hacer Ojo con eso
1: Sí, también eh, Esta, digamos Una side note acá eh, Que está viendo mucho eso Últimamente y sobre todo ahora En en tiempos de cuarentena, si alguien le dice que van a aprender a programar con un cursito de 6 meses y van a estar ganando 150 lucas, también desconfíen, por favor, porque eso está pasando mucho y muchas empresas que también quieren parecer legítimas agarran gente desprevenida eh, con carcas Carcaj en todo el. Está lado.
2: repleto de esas cosas. Con inglés pasa exactamente lo mismo. Dice, ¿quieres aprender inglés? Yo aprendí en una semana y soy tal. Después buscas el nombre ese en Google y lo primero que te aparece el
1: estafador tanto Sí, es chamuyo Mira, como Como persona Cuasi trilingüe y, y que tengo facilidad para aprender idiomas Relativamente eh, no Ningún idioma se aprende tan, tan
3: rápido Pero la programación Me dice que tampoco, la puta madre ¿Para qué compré el curso en Cursera, boludo?
1: No, ojo Hay, hay muchos cursos que son muy buenos eh, No lo digo del curso en sí Lo digo, es como el que me decís vos el problema está en el que te promete que te, vas, te pasa más tiempo hablando de la guita que te vas a te vas a hacer con eso. A ver, y tenés la potencialidad por ahí de cobrar 150 lucas laburando como no te digo como programador, eso ya es un long shot. Pero laburando en sistemas, en el lugar correcto, y capaz que sí, en la empresa correcta y cobrando en dólares, probablemente. Sí, pero muchas veces se quita la
2: parte, la variable esta del esfuerzo, es como, lo puedes hacer sin esfuerzo, en una semana estás y, y ahorro de tiempo y, y todo lo que todo el mundo quiere o quisiera.
1: Claro, no, sí hay que meterle esfuerzo y levantarse al cero mañana, bañarse con agua fría.
3: <risas> último de la conclusión, si algún negocio les promete libertad financiera, desconfíen automáticamente. Automáticamente desconfíen. Así que bueno, chicos, si a alguien le interesa ser su propio jefe, déjenos un comentario. Yo los refiero. Si, si alguien eh,
2: consigue dos oyentes, le damos un porcentaje de las acciones. Si ese alguien consigue dos oyentes más, le damos otro porcentaje. El porcentaje es lo que sea de cero. Es
1: cero. Ustedes tienen que conseguir a cinco personas que también escuchen flojo de papeles. Y así. Y mira. 15 saltos y ya acaparamos a toda la población mundial, todo el mundo escuchando flujo papeles
3: nos hacemos millonarios todos Sí.
1: bueno, por lo menos en eh, eh, mucho menos de 15 saltos ya vamos a acaparar a toda la población hispano -parlante. igual hablamos como el or. así que quizás solo nos entiendan los argentinos no sé si, si escala a pura Argentina
3: oh, de cierre manga culé
1: Bueno, ya nos está insistiendo Jorge otra vez. Eh, así que nada, bueno, eh, mi nombre durante la última hora fue Juan Ignacio Filardo.
2: El mío Emi.
3: El mío Fede. Y el mío Maxi.
1: Nos encuentran en flojo de papeles P, tanto en Twitter, que no lo usábamos igual, pero <ríe> y como en Instagram. <ríe> en Instagram nos pueden encontrar más, acuérdense de que cuando me acuerde voy a subir la, la sección de preguntas generalmente los sábados a la tarde la música que están escuchando en este precisísimo momento la compuso Post-Shock no se olviden de analizar el mercado y nos vemos la semana que viene